Dzień dobry Państwu. Trzeci dzień Igrzysk Wolności o kulturze było głośno od samego piątku. Dzisiaj nie inaczej. Panel Kultura w pandemii i ze mną znakomici goście. Aleksandra Szymańska, dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Marta Miłoszewska, reżyserka wykładowczyni Akademii Teatralnej w Warszawie, członkini zarządu Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych. Grzegorz Kazdebke, publicysta, autor książek dla dzieci, e, pisarz, e, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Kultury Niepodległej i Piotr Siekludzki, aktor, reżyser, dyrektor Teatru Nowego Proxima z Krakowa. Witajcie. Bardzo się cieszę, że przyjęliście to zaproszenie. Miło was widzieć, e, miło widzieć uśmiechnięte twarze, które do tej pory spotykaliśmy e, bardzo często na festiwalach, na premierach, e, na koncertach a dzisiaj ograniczeni do prostokątu na Zoomie. Mimo to cieszymy się, że jesteście, że jesteście z nami. Pandemia w kulturze dokonała wielkich spustoszeń. Odwołane premiery, spektakle, spotkania autorskie, zamknięte biblioteki, opustoszałe księgarnie to już obraz wielu miesięcy pandemii, która niemal z dnia na dzień wymusiła na nas reorientację naszych działań i zamknęła właściwie w pewnym sensie krwiobieg kulturalny takim, jako, jakim go znaliśmy. Chciałabym was zapytać, to będzie moje pierwsze pytanie do każdego z was osobna, o wasze doświadczenie pierwszej fali e, epidemii i pierwszego lockdownu, o tym, jak sobie poradziliście. I ponieważ mamy dzisiaj w tym czteroosobowym panelu bardzo wiele perspektyw, bo mamy perspektywę twórczą, artystyczną, organizacyjną, menadżerską, ale także reprezentującą szerokie środowiska twórcze i gildię reżyserów, która zaangażowana jest od miesięcy w dialog z Ministerstwem Kultury na temat rozwiązań systemowych. No i oczywiście Stowarzyszenie Kultura Niepodległa. O wasze doświadczenie pandemii, lockdownu, tej pierwszej fali chciałabym poprosić najpierw Olę Szymańską. Zaczynamy od instytucji samorządowej. Tak. Poradziliśmy sobie, to jest dobre słowo, choć, choć myślę, że ono, jak się okazało, ma dość głęboką, głęboką definicję. To znaczy, my jeszcze nie jesteśmy w stanie, moim zdaniem, odpowiedzieć na to pytanie, czy sobie poradziliśmy. Jeżeli pyta, pytanie dotyczy tego, czy przeszliśmy na pracę zdalną, czy prowadzimy część działań online, czy poradziliśmy sobie z pracą zespołową w tych nowych warunkach? Tak, więc jest wiele takich sfer, o których możemy powiedzieć, że w jakimś sensie sobie radzimy, funkcjonujemy, mamy kontakt z naszymi publicznościami, dostarczamy ofertę. Natomiast pytanie jest, znaczy cały czas jesteśmy w takim momencie, kiedy mówimy o życiu w kompletnej niepewności co do przyszłości, co do tego, gdzie będą za chwilę nasze publiczności, jak one się zmienią i czy one w ogóle rzeczywiście z nami są, bo to, że my widzimy publiczności w internecie i to często dużo, dużo większe niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni w kontakcie bezpośrednim, to jeszcze nie znaczy, że to są te nasze publiczności, nie znaczy, że one z nami zostaną. I my jako instytucja oczywiście też myślę, że jakby przeszliśmy przez takie fazy, przez które większość świata instytucjonalnego przeszła, czyli od, od momentu na początku przekładaliśmy, myśląc, że, że pandemia jest jednak, jest jednak kwestią czasu, że przekładaliśmy wydarzenia, potem przenosiliśmy niektóre formaty do online'u, Szybko dość przestaliśmy też wszystko przenosić online, bo to po prostu bardzo często nie ma sensu. Jeśli chodzi o, o naszą instytucję, my działamy, właściwie takie dwa główne filary naszego działania. Jedno to jest działanie w mieście, w przestrzeni miejskiej i to są działania kierowane do mieszkańców. I tutaj naprawdę chciałabym powiedzieć, że sobie świetnie poradziliśmy. Nie, my, my mamy absolutną jakąś taką utratę łączności 
z ludźmi, z którymi pracowaliśmy. Natomiast, ponieważ druga część naszej działalności dotyczy podnoszenia kompetencji kadr i całego szeregu działań, zwłaszcza edukacyjnych, kierowanych do, do osób pracujących w kulturze, to tu okazało się to z kolei bardzo proste. To jest właściwie tylko kwestia technologii pewnie, którą zresztą myślę wszyscy tu, tu o tym my będziemy mówić bardzo poprawiliśmy, staramy się, żeby te działania, żeby te działania miały miejsce i, i te, te wydarzenia, wszystkie webinary, szkolenia, konferencje, tak jak tutaj spotykamy się teraz na konferencji, to się okazało możliwe, to jest stosunkowo najprostsze. Natomiast jak, jak mówię o tym poradzeniu sobie, to, to właśnie wydaje mi się, że to my przede wszystkim musimy odpowiedzieć sobie na takie podstawowe pytanie, czy my nadal realizujemy naszą misję i czy w tym sensie sobie poradziliśmy, bo, bo mówię to, że użyliśmy narzędzi i jesteśmy w internecie, to jest chyba to nie jest jeszcze odpowiedź na to pytanie. I też tak samo, jeżeli chodzi o same zespoły, które pracują, też to jest takie pytanie, no znowu poradziliśmy sobie, ale czy wszyscy jednakowo, czy, czy na pewno wszyscy potrafią pracować w ten sposób? Są osoby, są stanowiska, gdzie nie da się pracować zdalnie. Dla części osób nie ma możliwości tak naprawdę pracy. Praca to nie jest tylko dostawanie pensji, praca to jest przede wszystkim to, co robimy i poczucie sensu, które w instytucjach kultury jest właściwie jakimś fundamentem naszego działania. No i, i, i tu myślę, że dopiero odpowiedź na, odpowiedzi na te pytania przyjdą za czas jakiś. Dziękuję Olu. I teraz przeniesiemy się do trochę innej poetyki. Instytucja o zupełnie innym charakterze, nie samorządowa, nie korzystająca ze stałego wsparcia, nie funkcjonująca jako stały element polityki budżetowej, czyli Teatr Nowy Proxima, który właściwie oprócz tego, że jest teatrem prowadzącym działalność artystyczną, czyli w pewnym sensie teatrem prywatnym, jest też stowarzyszeniem i angażuje się w wiele projektów społecznych, takich jak Młodzi w Kulturze czy Nowy Wiek Kultury, program realizowany z seniorami w całej Małopolsce. Piotrze, powiedz mi, w jaki sposób dotknęła Teatr Nowy i Stowarzyszenie Teatr Nowy pandemia? No, pandemia w zasadzie dotknęła nas bardzo mocno, tak jak wszystkich chyba, prawda? bo tutaj nie ma co czarować, że, że niektórych ta pandemia ominęła. Ale rzeczywiście ona rzuciła się na wszystkie nasze działania, na działania, które prowadzi Dana Bieni, Tomek Pirańczuk, czyli na nasze działania społeczne angażujące seniorów, tak jak wymieniłaś program 60+, Nowy Wiek Kultury, programy Brave, programy do teatru kultury dostępnej. One oczywiście dotknęły bardzo mocno te programy społeczne skierowane dla, dla seniorów. Wiadomo dlaczego, prawda? No i tutaj całe działania, które, które Tomek i Dana podejmują w tej chwili, no to są to działania, żeby ratować jak gdyby te, te programy. Z seniorami oczywiście zdalnie i internetowo pracuje się bardzo trudno. Czasami wręcz jest to niemożliwe. Więc jest to jakby pierwsze, pierwsze takie działanie tych społecznych programów, które dotknęło nas mocno. Artystycznie również oczywiście. My w ubiegłym roku mieliśmy prawie 12 premier. Przygotowaliśmy świetne spektakle Iwony Kępy, Janka Klaty i nasz Wiedźmin. Uderzyło to nas to mocno, dlatego że w zasadzie wszystkie festiwale, na które mieliśmy w tym roku pojechać, one zostały praktycznie odwołane, więc to jest taka duża strata dla stowarzyszenia. Udało nam się w zasadzie działać tylko we wrześniu i w październiku, czyli robiąc, dając dwie premiery. Które mieliśmy, które mieliśmy zrealizować. Do końca grudnia powinniśmy jeszcze zrobić cztery premiery. One się odbędą, odbędą się przy pustej publiczności, dlatego że uwarunkowania są takie, że my oczywiście te projekty musimy rozliczyć. Nie jesteśmy teatrem ze stałą dotacją i Teatr Nowy w Krakowie 
jakby no, no to jest główny jakby nasz problem i, i z tym się zmagamy, ale no we wrześniu coś, coś nam się udało. W najtrudniejszej sytuacji, bo ja, ja twierdzę jakby, że instytucje sobie poradzą, stowarzyszenia, fundacje przetrwają ten kryzys, ale w najtrudniejszej sytuacji są oczywiście aktorzy bezetatowi. Nie mówię, że aktorzy etatowi są w lepszej sytuacji, ale my współpracujemy w zasadzie w 70% korzystamy z aktorów bezetatowych. To są młodzi aktorzy po Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu i jakoś tak staramy się im pomóc, dlatego też wszystkie działania, które robimy online, spektakle, które też rejestrowaliśmy specjalnie na tę okazję, teraz w sieci można oglądać naszego Kazika, te wszystkie środki, które, które udaje nam się tam zebrać z tych sprzedanych biletów online przekazujemy dla bezetatowych aktorów, bo oni naprawdę są w koszmarnej sytuacji. Także no ja liczę na to, że, że za parę miesięcy wszystko wróci do normalności, będziemy mogli normalnie funkcjonować i, i grać. Czyli jesteście nastawieni na przetrwanie do tego momentu, kiedy otworzymy się znowu? Tak, tak. Jesteśmy nastawieni na to przetrwanie. Troszeczkę myślimy inaczej w tej chwili nad realizacją naszych programów. To znaczy nawet nie tworzyć teatru online, ale zająć się filmem i robić profesjonalny film. Zobaczymy na ile nam się to, na ile nam się to uda. To tutaj pojawia się pytanie, do którego jeszcze wrócimy, czy w tych zmienionych warunkach udaje wam się realizować waszą misję. Ale zanim, zanim przejdziemy do, do tych kolejnych tematów, Grzegorzu, ty reprezentujesz dwie perspektywy, bo jesteś twórcą, pisarzem. Jak ciebie dotknęła osobiście jako, jako twórcę pandemia? A za chwilę zapytam cię o Stowarzyszenie Kultura Niepodległa. Jako, że jestem pisarzem, to rzeczywiście mam wrażenie, że jestem trochę jednak uprzywilejowany w sytuacji w stosunku do, do na przykład ludzi teatru. Raz, że w żaden sposób nie cierpiałem psychicznie, siedząc zamknięty, zresztą daleko od Polski, bo miałem to szczęście, że mnie koronawirus uwięził na trzy miesiące w Sydney i każdemu tego życzę, siedząc przed komputerem i po prostu pisząc książki, co jest oczywistością i normą w życiu, w życiu pisarza. Brakowało mi rzecz jasna spotkań autorskich z moimi czytelnikami, spotkań na żywo, bo te są częścią naszego życia. W moim przypadku jest akurat dodatek do mojego życia, ponieważ one nie stanowią o o tym, że ja w taki czy inny sposób się utrzymuję, ale dla wielu moich kolegów, dla wielu moich koleżanek te spotkania autorskie były przez długi czas główną częścią takiego finansowego zabezpieczenia ich egzystencji i rzeczywiście moje myśli czasami jest samo zadowolenie z tego, że akurat koronawirus uwięził niedaleko w ciepłej Australii, od czasu do czasu jednak walczyło z tym poczuciem rzeczywiście solidarności i żalu, że wielu moich znajomych w Polsce jest w tej chwili rzeczywiście w sytuacji niebywale trudnej finansowo, no bo właśnie ten główny, główny sposób zarabiania pieniędzy pisarzy niekomercyjnych, spotkania autorskie, nagle gdzieś te możliwości zarobkowania przepadły. Oczywiście jako, że wszyscy już dzięki temu, że w ostatnich latach zaczęliśmy się stowarzyszać, widzieliśmy, że taka solidarność, solidarność nasza, nasza środowiskowa jest tutaj bardzo istotna i może nam pomóc. Bardzo szybko zaczęliśmy próbować przynajmniej tworzyć pewne struktury, które pomogą w jakim małym stopniu przynajmniej tym najbardziej potrzebującym. Oprócz tego, że jestem częścią Stowarzyszenia Kultura na Rzecz Niepodległa, a względem dużego, dużego bardzo ruchu skupiającego ludzi różnych pasji twórczych, jestem także, podobnie jak te osoby, które ze mną rozmawiają, częścią i innych stowarzyszeń, chociażby Stowarzyszenia Unia Literacka, która bardzo szybko zorganizowała sieć pomocową. My udzielamy po prostu stypendiów pomocowych dla wszystkich osób, które się do nas zgłaszają po pewnej weryfikacji przez 
do, dobranych, dobranych specjalną, dobraną komisję nieduże sumy, ale jednak staramy się tymi dużymi sumami wielu osobom pomagać. Stowarzyszenie Kultura nie podlega. No cóż, stowarzyszenie powstało po to, żeby obsługiwać wielki ruch Kultura Niepodległa, wielki przez to oczywiście mający swoje wady. Zazwyczaj trochę przypominamy jednak taki stwór opisany przez Lema w książce Niezwyciężony, że jesteśmy rozproszonymi cząstkami, które w momencie, kiedy jest tego potrzeba, skupiamy się, aby, aby walczyć. Jeszcze rok temu nasze myśli były nakierowane głównie na to, żeby walczyć z szeroko pojętą cenzurą, dlatego powstało pogotowie prawne, które miało bronić artystów przed rozmaicie pojmowaną cenzurą. W tej chwili nasze, nasze działania raczej skupiają się na to, żeby nasi członkowie albo sympatycy, głównie rzeczywiście osoby związane ze sceną, czyli ci, którzy są najbardziej dotknięte, dotknięte tym, co się w tej chwili dzieje w związku z koronawirusem, żeby te osoby mogły przetrwać. Ja mam jeszcze jedną perspektywę, bardzo dla mnie ważną, tej kultury u podstaw, a kultura o podstaw, gdy mówię o kulturze o podstaw, myślę o bibliotekach. O ile wydawcy radzą sobie w czasie pandemii, mam wrażenie, lepiej niż kiedykolwiek, co mówią moi wydawcy w każdym razie, wydający książki dla dzieci i młodzieży, sprzedaż książek wyraźnie wzrasta, co ja także odczuwam, dlatego nie przyszło mi do głowy na przykład, żeby zwracać do ministerstwa o pomoc w czasie, w czasie pandemii, bo wydaje mi się to nietyczne wobec moich kolegów i moich koleżanek gorzej teraz mają, zarabiających. Wydawcy mają się nieźle, książki się sprzedają, ale biblioteki, i słyszę to i też czytam, ponieważ do mnie bibliotekarze po prostu piszą, przeżywają w tej chwili kolejne trudne chwile. Nie dość, że są często zamykane dla, dla, dla takiego swobodnego ruchu czytelników, to także w wielu miejscach ludzie po prostu boją się do nich przychodzić. Wraz z tym strachem pojawia się też oczywiście potrzeba radnych, w różnych mniejszych, większych miejscowościach, ażeby obniżać dotacje na, na, na zakup książek. No to siłą rzeczy wcześniej czy później e, przyniesie złe, złe efekty. Nie wiemy w tej chwili, jak długo potrwa koronawirus, nie wiemy, jak długo będą te instytucje kultury zamknięte. Smutne jest to, że kultura jest zawsze pierwsza do zamknięcia i ostatnia do e, otworzenia. Nie bardzo tego rozumiem. Nie znalazłem w żadnych statystykach informacji o tym, że ludzie się zarażają w operach tak często jak w sklepach spożywczych. Nie znalazłem nigdzie ostrzeżeń przed, przed teatrem. Ba, mam wrażenie, że ta publiczność teatralno-operowa jest dużo bardziej skinowana niż wędrujący po mieście 11 listopada patrioci. Także wyrażajmy swój patriotyzm także dbając o teatry, opery i o nas, odbiorców kultury. Dziękuję Ci bardzo Grzegorzu za ten głos, zwłaszcza też za podzielenie się tą perspektywą, która dotyczy wsparcia, ale o wektorze przeciwnym. Nie wsparcia tylko dla kultury, ale wsparcia od kultury dla i innych twórców kultury, ale także dla, dla odbiorców kultury. I tak. dla, dlatego zaplanowałam ostatnie pytanie, o, o, ostatnią odpowiedź na to, na to pierwsze pytanie właśnie dla Marty, ponieważ Marta też łączy dwie perspektywy twórczyni, reżyserki ale również perspektywę akademicką związaną z edukacją artystyczną i perspektywę związaną z dialogiem na temat rozwiązań systemowych z Ministerstwem Kultury. Także Marto, ciebie o taką bogatą, trójwymiarową perspektywę poproszę teraz. Jak słuchałam Oli i, i kolegów, jak mówili, to 
za każdym razem zdaję sobie sprawę z tego, ile jest tematów i tak naprawdę nie wiem, który z tych tematów chwycić. I to trochę też pokazuje sytuację kultury w czasie pandemii. To znaczy tematów jest tyle i tyle zostało obnażonych, tyle patologii zostało obnażonych, które wcześniej pozwalały się nie zauważać albo nie były tak bolesne, że aż trudno, aż trudno powiedzieć, od którego końca zacząć. Ja najbardziej reprezentuję perspektywę tak zwanych freelancerów, czyli pracowniczek i pracowników nieetatowych kultury, czyli tego personelu bezetatowego. Ja osobiście, to w ogóle muszę to zaznaczyć, żeby było uczciwie, jestem w tej uprzywilejowanej sytuacji, że jestem wykładowczynią Akademii Teatralnej, więc ja mam etat. Moja sytuacja od marca jest bezpieczna, ja mam stałe zatrudnienie, co miesiąc wpływają na moje konto pieniądze. Jestem również w tej sytuacji uprzywilejowanej, że mój mąż jest autorem bestsellerowych książek, więc nasza sytuacja jest bezpieczna i także dlatego gdzieś tam z jakiegoś takiego solidarnościowego pewnie odruchu staramy się coś tam zwrócić i, i, i działać i, i, i robić dla tych, którzy są w znacznie gorszej sytuacji. A żeby pokazać, jaka to jest sytuacja, pozwolę sobie przeczytać wiadomość, którą jeden z moich kolegów, reżyserów, freelancerów, czyli właśnie bezetatowców kultury, napisał dziś rano. Mówi, no jako przedstawiciel wolnego zawodu kultury, no ja się czuję teraz tak wolny, na przykład 14 miesięcy będzie co najmniej trwała moja wolność. Wolność od ubezpieczenia, wolność od zarabiania, wolność od pracy. Jestem tutaj, proszę Państwo, tak wolny, że powinni mi tytuł człowieka wolności przyznać za rok. I to jest perspektywa rozpaczy i strachu pracowników kultury, którzy, których sytuacja od marca jest bardzo niepewna. I ja słuchałam tego, co mówiła i Ola, i, i tego, co mówił Piotr, i yy, ja przyznaję, że uwal im dłużej trwamy w tym stanie pandemii, tym bardziej chciałabym też Was namawiać na zmianę narracji, na zmianę punktu widzenia, znaczy bez wsparcia ludzi działających w instytucjach, My nie zmienimy tej narracji, nie zmusimy rządzących, zarówno na poziomie samorządów, jak i państwa nie zmienimy do zmiany narracji. To znaczy wy mówiliście o tym, że wasze programy ucierpiały, że wasza działalność ucierpiała, że wasze instytucje są zagrożone, że macie takie uwarunkowania, że, musie, że ta działalność musiała zostać przeniesiona, że jakby... I dopiero jakby Piotr zauważył, że najtrudniejsza sytuacja jest aktorów bezetatowych, ale przecież to bezetatowcy to nie są tylko aktorzy czy aktorki, to nie są tylko reżyserzy, to jest cały personel, na przykład panie w szatniach czy panowie sprzątający, tak? To znaczy to jest cała masa ludzi. I ja muszę apelować, to znaczy my po tych wielu miesiącach od marca, nie wiem, to jest ósmy, dziewiąty miesiąc, dziesiąty zaraz będzie, zaraz będzie rok, yy, znaczy machnijmy ręce na działalność i na programy, to znaczy jest taka nadprodukcja kultury, kultura jest, jest dostępna, korzystamy z niej, zamknięcie w domach jak nigdy dotąd, musimy zacząć troszczyć się o ludzi. Znaczy, jeżeli instytucje przetrwają, jeśli przetrwają ludzie, jeżeli ludzie nie przetrwają, jeżeli ludzie odejdą z kultury, jeżeli ludziom się będzie teraz źle działo, to kultura będzie zagrożona. Znaczy naprawdę, ja, nie wzruszają mnie. Znaczy dlatego tak bardzo negatywnie jakby było moje nastawienie osobiście, ale też wielu związków zawodowych i organizacji do takich programów jak Kultura w sieci, które wiązały się z kolejną nadprodukcją gigabajtów, często bardzo kiepskiej jakości, ładowanych do dziś dnia do sieci, podczas kiedy te pieniądze wyciekły z systemu i nie pomogły ludziom. Znaczy ja mam w nosie programy, ja mam w nosie jakby działalność instytucji w tej chwili, kiedy moi koledzy jakby są przerażeni, już nawet nie mówię o tym, że nie wiedzą, że za co zapłacą kredyt. Oni są przerażeni, ponieważ nie wiedzą jak, jak pandemii, jakiej niewygodzie ekonomicznej. Natomiast życie przypomina o sobie i my na przykład jesteśmy w tej sytuacji i myślę, że wszyscy, ale znaczy nasi koledzy zaczynają umierać. To jest jakby 
to jest ta groza, która nad nami wisi. I ja wiem, że to, to jest w ogóle... Znaczy, bo z jednej strony kłócimy się o to, czy, czy dyskutujemy, czy zwiększać, czy zmniejszać obecność ludzi i uczestnictwo ludzi w imprezach kulturalnych, ale nasi koledzy zaczynają umierać. Tak? To znaczy, my w tej chwili na przykład jesteśmy w takiej sytuacji, że staramy się wesprzeć zbiórkę na pomoc naszej koleżance aktorce, która straciła w pandemii pracy, pracę, a jest wdową po naszym koledze reżyserze, który umarł dwa tygodnie temu. I jako przedstawiciele wolnych zawodów, oni w systemie prawie że nie istnieli. To jest dramat. Czyli jakby w momencie, kiedy ja się, i to jest jeden z, z wielu, a wiemy, że nadchodzące miesiące przynoszą nam więcej takich dramatów. I ja przepraszam, że ja to mówię, ale ja mam w nosie działalność instytucji w tej chwili. W tej chwili my musimy ratować ludzi, musimy być solidarność, musimy się wykazać solidarnością i już zmierzając do końca mojej wypowiedzi, bo jednak ten aspekt jakby tutaj naszej działalności mi się wydaje najważniejszy z mojego punktu widzenia, Rzeczywiście strasznie ważne jest dla mnie to, co powiedział Grzegorz, że znaczy ja też na przykład mogę ci podziękować, że jako ktoś, komu jest w tej chwili lepiej, nie startujesz do tych programów, a to wiadomo, że gdzieś tam wisi nad nami ten temat, który wczoraj się objawił w Funduszu Wspierania Kultury, gdzie najbardziej oburzyło nas tak naprawdę to, że ludzie, których postrzegamy jako tych, którzy radzą sobie najlepiej i tak wyciągnęli ręce po kolejne pieniądze. I tutaj ja nie wiem, czy my chcemy zaczynać w tej chwili temat, czy nie, nie chcę go narzucać. Muszę tylko powiedzieć, że Często za tymi ludźmi stoją inni ludzie, którzy ich obsługują i jeżeli ta pomoc jest skierowana do ludzi, to nie bądźmy tak krytyczni. Natomiast tak, nie wiem, czy będziemy kontynuować ten temat, ale, ale chciałam powiedzieć, że solidarność nasza wzajemna jest strasznie ważna. Ja króciutko, bo wiem, że za chwilę odniosą się Państwo, którzy reprezentują instytucje, ale też no, dzięki temu, o czym będziemy pewnie mówili za chwilkę, czyli tym wsparciu instytucji, nie przestrzegam tylko przed tym, żeby mówić o instytucjach jako o o tworach pozbawionych jakiegoś tam ludzkiego, ludzkiego elementu. No, te instytucje to są teatry, które, które otrzymują pomoc i ta pomoc jest, rozumiem, przeznaczona i dla aktorów, dla twórców, ale także dla na przykład obsługi technicznej. Także chronimy to, co można chronić. Oczywiście mając na uwadze przede wszystkim to, że należy zadbać o ludzi. Oczywiście, że tak. Bardzo dziękuję Marto za tę perspektywę, bo właśnie to chciałam, żebyśmy wydobyli na początku, o czym tak naprawdę rozmawiamy. Gdybyśmy wyszli od tego, co rozpaliło całe środowisko kultury wczoraj, czyli wyniki programu wsparcia i wydane 400 milionów, to byśmy ugrzęźli w tej bieżączce, a nie powiedzielibyśmy o rzeczach, najważniejszych, a podnosisz niezwykle istotny aspekt, że przez wiele ostatnich lat zapomnieliśmy o kluczowych aspektach. Nie zadbaliśmy o status artysty. Ustawa o statusie artysty w dalszym ciągu jest nieprzyjęta. Nie, ma, nie mamy uregulowanej kwestii praw autorskich, co pandemia i wejście do internetu boleśnie obnażyło. Ten, I rozwiązania systemowe, finansowanie kultury, feudalny system finansowania kultury też pokazał, że sobie, że sobie nie jesteśmy w stanie poradzić ani w dobrych czasach, ani w sytuacji, w sytuacji kryzysowej. Piotrze Olu, zostaliście wywołani do, do tablicy jako przedstawiciele instytucji, chociaż instytucji o różnym charakterze. I mamy i instytucję samorządową, i mamy instytucję, która jest NGO-sem, więc mogłabym Was poprosić o odniesienie się do tego wezwania. Ja mówię, może zacznę, bo znaczy jedna rzecz jest myślę ważna. Tutaj nikt przez moment nie mówi o utrzymywaniu instytucji dla instytucji. Myślę, że to też jest jakieś złe rozumienie tego, jak mówimy, nie wiem, ja jak mówię jako dyrektor o, o utrzymaniu instytucji, tak oczywiście moim, jednym z moich zadań jest utrzymanie 
tych wszystkich osób pracujących na wszystkich stanowiskach. Tak, to jest jakaś jedna strona, natomiast to jest kwestia zapewnienia możliwości po prostu działania. My działamy zatrudniając artystów i też to równie dobrze można powiedzieć o tym, że mówienie o języ o nadprodukcji jest równie szkodliwe, bo też w jaki sposób mamy w takim razie proponować jakiekolwiek działania, kiedy ciągle wszyscy mówimy, że jest tego wszystkiego za dużo i jest nadprodukcja. I to jest jakby jedna tego strona. Druga, rzeczywiście, jeżeli chodzi o instytucje samorządowe, to ja muszę powiedzieć tak, my jesteśmy absolutnie uprzywilejowani. My nie dostaliśmy żadnego wsparcia w czasie pandemii, ale nie dostaliśmy, bo je dostajemy stale. I absolutnie jest to coś, o czym o czym powinniśmy mówić. Instytucje publiczne dostają stałe wsparcie w postaci środków, które zazwyczaj umożliwiają działania i, i, i to, że pozyskujemy środki na, na dodatkowe działania, to, jest, to nie zmienia faktu, że to jest uprzywilejowana część podmiotów działających w kulturze i też myślę, ale też jest pewien, pewna trudność. Myśmy na przykład w którymś momencie pomyśleli sobie, ok, skoro nie możemy zrobić pewnych działań, mamy środki, możemy je przeznaczyć dla artystów. Zrobiliśmy wystawę, w której mieliśmy możliwość zapłacenia 50 honorariów, wystawę, do której nie trzeba było przygotowywać nowych prac. To, była, to był jakiś taki nasz pierwszy odruch Solidarności ze środowiskiem gdańskim, jesteśmy samorządową instytucją z Gdańska i tu czuliśmy naszą odpowiedzialność. Czuliśmy, że to jest to środowisko, któremu w pierwszej kolejności, któremu powinniśmy, które powinniśmy wesprzeć. Natomiast znowu jest, jest jakieś systemowe ograniczenie w tym, jak możemy, jak możemy to zrobić. I nie mówię tutaj tylko o budżecie, tylko instytucje mogą płacić artystom za pracę. W związku z czym przyjęliśmy taką, a nie inną formę. Oczywiście ta wystawa też jest skrytykowana, bo przyszło prawie 500 zgłoszeń, a mogliśmy aby zaproponować coś tylko 50 artystów. I, yy, ale to jest trochę tak jak z tą dyskusją, która się właśnie toczy wokół tych 400 milionów. Zawsze żaden system, żaden system wsparcia nie jest doskonały. Pracujmy nad takimi, które, które będą rzeczywiście obejmowały jak najszersze grona osób, które stanowią o, o tym, które są częścią tego no, pola kultury. Zanim do Piotra przejdziemy, Marta Adwocem. Ja oczywiście chciałam się wytłumaczyć, bo ja trochę prowokacyjnie postawiłam tę tezę, którą postawiłam. I to nie jest zarzut dla Państwa, ponieważ my jako freelancerzy bardzo szybko zauważyliśmy, które instytucje poczuwają się do odpowiedzialności za mietatowych swoich pracowników, którzy współtworzą tkankę kulturalną. Niestety duża grupa instytucji od nietatowych współpracowników się odwróciła i nie, pod, nie, nie podjęła odpowiedzialności, mimo że ci pracownicy na co dzień tworzą po prostu ich tkankę kulturową. Natomiast, bo to jest taki, ja nie mam pretensji do instytucji, ja mam pretensje do systemu, ponieważ kiedy okazało się, że handlarze chryzantem nie sprzedadzą chryzantem, to nikt im nie kazał stawać do konkursu piękności i robić wysp chryzantem, tylko po prostu przez Znaczono 183 miliony czy 185 milionów na wykup tych chryzantem. Po prostu 185 milionów to jest prawie tyle, ile zostało we funduszu wsparcia kultury przeznaczone na dział teatr z założenia. 200 milionów zostało przeznaczone. Tak? I oni nie musieli startować w konkursie piękności. I ja tylko chciałam zaznaczyć przy całej dyskusji, która pewnie się zaraz rozpocznie na temat tego funduszu, że sam fundusz i samo myślenie w nim uważam, że jest zmianą na dobre. Też mi się nie podoba takie glanowanie ministerstwa i tego programu jakby tak po prostu hura. Tam były złe rzeczy i one wymagają wypunktowania, wymagają sprawdzenia. Były niepokojące rzeczy, które się pojawiły w tych wynikach. Natomiast to, że nagle to by pojawił się jednak system wsparcia, rekompensat, i po prostu też tam był duży nacisk na wsparcie dla kosztów ludzkich, 
to to był ruch w bardzo dobrą stronę i będę tego bronić, ponieważ tego wymaga uczciwość. Więc nie krytykujmy, też zahamujmy to po prostu takie wylewanie tych pomyj na ten program, bo się okaże, że wyrzucimy, wylejemy dziecko z kąpielą. Nie wszystko tam było dobre i, i myślę, że to wymaga teraz konkretnego namysłu, że jeżeli będzie tarcza dla kultury 2, żeby była mądrzej skonstruowana. Mogę jedno zdanie tylko jeszcze do, na, tak. dodać? Bo właśnie to jest ta różnica. Fundusz Wsparcia Kultury jest, jest funduszem umożliwiającym programy wsparciowe. Nawet samorządy nie mają możliwości, chociaż w, zwłaszcza w tej pierwszej fali lockdownu próbowały i, i lobbowały do, do ministra, żeby takie programy mogły, nawet, nawet samorządy nie mogą uruchamiać programów wsparciowych, a co dopiero instytucje. Natomiast rzeczywiście takie programy może uruchamiać rząd i, takie, i, i Fundacja Współpracy, czy Fundacja Wsparcia Kultury, czy Fundusz Wsparcia Kultury. Piotrze, to z Ciebie, tak. Ja oczywiście zgadzam się z Martą, dlatego że Marta zwraca uwagę na coś jakby bardzo istotnego, że jest naprawdę mało teatrów, mówię o instytucjach kultury i jest też mało NGO-sów, które rzeczywiście w pierwszej kolejności nie pomyślały o sobie, które wykorzystały na przykład program Kultura w sieci, do zapewnienia jakby swojej takiej ciągłości działalności takiej instytucjonalnej, prawda? Czyli pomyślały o czynszu, pomyślały o sobie. Naprawdę jak prześledzimy, nie wiem, na przykład programy stypendialne, socjalne, to znajdują się wśród nich, nie wiem, prezesi dobrze prosperujących fundacji i stowarzyszeń i to było nieuczciwe, że oni w ogóle aplikowali. Mnie naprawdę do głowy by nie przyszło, żeby aplikować o, o stypendium socjalne, choć w zasadzie można powiedzieć, że mi się należy, bo ja też jestem freelancerem, bo nie mam etatu u siebie w Stowarzyszeniu Teatrnowym. Jest bardzo wiele takich instytucji, które wykorzystały to jakby do załatwienia swoich celów bardzo, bardzo egoistycznie. Jeżeli chodzi o ten program, tak szybciutko te, te 400 milionów refundacji, no to też to były przecież postulaty naszego środowiska, żeby ta refundacja objęła nie tylko instytucje czy NGO-sy, ale także artystów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy jak się okazuje no w ciągu pół roku potrafili zarabiać po, po 500, po 600 tysięcy, jak, jak to sobie policzymy, ale to jest ich praca. Jeżeli jakby takie były postulaty środowiska, to trudno mieć pretensje do Ministerstwa Kultury, że takie, pieniądze, że takie pieniądze rozdysponowało. Ważne jest podkreślenie tego, że wszystkie NGOsy, które aplikowały, otrzymały 100%, 100% kwoty. Tam oczywiście pojawiają się różne kwiatki, można, można się zastanawiać, czy, 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 czy te kwoty były podyktowane rzeczywiście przejrzystą księgowością, czy ktoś traktował to na tak zwanej kreatywnej księgowości, bo są podmioty nawet z Krakowa, które otrzymały NGOsy 400 tysięcy złotych, o których ja w ogóle pierwszy raz słyszę. Nie sądzę, żeby miały koło miliona złotych wpływów, ale no to już należy do Ministerstwa Kultury po prostu kontrolę. Kontrole, które być może wykażą pewnego rodzaju jakieś tam nieprawidłowości w wielu organizacjach pozarządowych. Ale to, co mówi Marta, jest najważniejsze. Nie myślmy tylko o sobie, pomóżmy tym, którzy są w, w ciężkiej sytuacji. 
finansowej. My w tej chwili pracujemy tutaj nad premierami, gdzie zaangażowaliśmy młodych bezetatowców z Bytomia. Nie wiemy, czy ta premiera w grudniu się odbędzie, czy się nie odbędzie, ale żeby to rozliczyć i żeby oni zarobili, dostali jakiekolwiek pieniądze, no to oczywiście zagrają dla, dla pustej widowni. Nie myślmy tylko o sobie. Łatwo krytykować jest ten program refundacji ministerstwa, ale też jest głęboką nieuczciwością, niesmakiem, jak na przykład Krystyna Janda, która dostała prawie 2 miliony złotych, nie, nie pamiętam ile, powiedziała, że no jest głęboko rozczarowana. Jest to niesmaczne. Milion osiemset, milion osiemset tysięcy, tak, tyle samo co Teatr Kamienica Warszawski. Ja przyznam, ogromną ciekawością wczoraj przejrzałem listę instytucji i artystów, którzy otrzymali ten program, nie po to, żeby się zrzymać, chociaż parę razy jednak rzeczywiście zastanowiłem się nad niektórymi sumami, biorąc pod uwagę to, że wydaje mi się właśnie czasami jest to wyciąganie rękę po pieniądze, które no, no, państwo daje, więc biorę na trochę na tej, na tej zasadzie. A z drugiej strony my nie mamy prawo rzecz jasna nikomu zagnąć do kieszeni. No być może na przykład ten zespół Bayerful, o którym tak wszyscy gadaliśmy wczoraj w internecie, może tam pan Bayerful utrzymuje jakąś nieznaną mi filharmonię drugą podlaską i dlatego będzie musiał zapłacić tak dużo pieniędzy swoim muzykom. Nie mam pojęcia, zakładam, że minister być może jakoś tam sprawdzi te wszystkie rozliczenia. Prawdę mówiąc, sam, sam pomysł oczywiście refundacji jest jak najbardziej słuszny. Trochę jest taki, jak powiedziała Marta z chryzantamami. No, niemal każdy, kto zdecydował się, że się zgłosi, no to miał prawo się zgłosić. Tam nikt nie oceniał, czy te chryzantemy są piękniejsze, czy mniej piękne, czy Bayerful jest ważniejsze od, od Filharmonii Bałtyckiej, dają na to. No bo, bo to też nie był przecież program uznaniowy, prawda, przez ministra. To był program oparty na księgowości. Taki taki przychód w zeszłym roku do końca 2019 roku, minus 50% otrzymują takie i takie pieniądze. Można tylko pozdrowić niektórym artystom po prostu sukcesu finansowego i już, i już. Ja tylko od wczoraj przyznam, tak proszę wybaczyć ten humorystyczny wątek tej poważnej rozmowie, gdy wczoraj pan minister tłumaczył, że to był algorytm, zamarzyłem sobie w ogóle, pomyślałem sobie, jak to było pięknie, żeby żeby opracować w ogóle taki program komputerowy o nazwie Minister Kultury, taki algorytm, którego można było co jakiś czas uaktualniać, jakoś poprawiać. W zasadzie, jeżeli algorytm może, może takimi prostymi mechanizmami zarządzać, no to zakładam, że zdolni ludzie z Microsoftu czy z jakiejś innego, innej firmy byliby w stanie opracować może bardziej skomplikowany program do obsługiwania i zarządzania kulturą. Może taki wniosek trzeba napisać na przemysły kreatywne. Teraz otwarty jest konkurs w Ministerstwie Kultury. To jest program 400 milionów wsparcia w postaci rekompensat. To jest program, który Gildia poparła, ale sama Marta wskazuje, że parę rzeczy jest w tym programie, tak jak on jest rozpisany, niedoskonałym. Jakie są te niedoskonałości i co można by było wyeliminować? Bo Mam nadzieję, że na tym wsparcie ministerstwa dla środowiska twórczego się nie skończy. My będziemy chcieli rozmawiać. Natomiast zwracam uwagę, bo to trzeba podkreślić, że złożonych zostało, ja nie pamiętam teraz dokładnie tych liczb, będę podawać je w, założe, w zaokrąglenie, zostało złożonych około 2200 wniosków, z czego bodajże 2064 zostały rozpatrzone pozytywnie, a tych 142 zostały odrzucone ze względów formalnych. Czyli można powiedzieć, że właściwie plus minus 100% instytucji, organizacji, które składało wnioski, dostało jakby dostało te rekompensaty. Rozmawiam, oczywiście wymieniamy się tutaj, część naszych kolegów reżyserów jest też, czy reżyserek jest dyrektorami i dyrektorkami teatru, więc mamy tutaj taki przepływ informacji na, na szybko. Co więcej, jakby większość tych dyrektorów, od których słyszę, dostało plus minus 100% kwot, które, o które wnioskowali. 
Jeden, jedna z instytucji, nie wiedzieć czemu dostała 50% i pojawiają się pytania, czy to był algorytm, ale może taki ręcznie sterowany, czy jednak nie. Natomiast to, co jakby pokazuje, to to, że taka instytucja jak teatr po prostu z założenia jest instytucją niedochodową. Jeżeli jako punkt odniesienia traktujemy dochód z zeszłego roku, czy zysk z zeszłego roku, znaczy im większy ten zysk był, im, im bardziej dochodowe jakieś przedsiębiorstwo było, im bardziej instytucja mogła zrobić też oszczędności, tym teraz miała szansę na większe rekompensaty. A teatr, który z założenia nie jest dochodowy i jakby nie generuje tego zysku, nagle się okazuje, że te straty nie były aż tak wielkie. Ale znaczy, przepraszam, jakby... tam, przepraszam, Marto, tam była mowa o przychodzie, nie o dochodzie. To jest jednak dość, dość ważna różnica. Tak, ale to cio, 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 ciągle jakby, jeżeli będziemy porównywać przychód, nie wiem, Bayer Full z koncertów plenerowych wielkich, a przychód małego teatru czy jakiegoś NGO-sa teatralnego, no to w ogóle to są nieporównywalne rzeczy, a jednak myślę, że w tej sytuacji to jednak te, ta teatralna tkanka pewnie potrzebuje tej pomocy troszeczkę bardziej niż wielki przemysł rozrywkowy. I oczywiście to, co z tego, co słyszę w tej chwili, taki największy sprzeciw, takie rozgoryczenie wśród kolegów i koleżanek artystek i artystów budzi to, że właśnie wielu wyszło z takiego założenia, ok, jakoś wiążę koniec z końcem, jakoś sobie radzę, nie będę składała tego wniosku i nagle widzą coś takiego, no ja mam taki jeden kwiatek, Fabryka Marzeń, Fundacja Fabryki Marzeń prowadzona przez pana Michała Sołowowa, który razem z panią Barbarą Sołowow, Iwoną Sołowow i z panią Karoliną, która jest żoną pana Rafała Sonika. Przepraszam, że tak nazwiska, ale to są bardzo znani jakby milionerzy polscy i nagle warunki, bo inaczej by nie dostali tego wsparcia. Pytanie, czy takie fundacje prowadzone przez ludzi, którzy naprawdę mają dobrą sytuację, w tej chwili powinni, powinny wyciągać ręce po pieniądze, które w innej sytuacji mogłyby pomóc tym, którym głód, realny głód zagląda w oczy albo realnie zagraża istnieniu. No i to na pewno jest jakieś takie pytanie, które, które jest dla nas ważne. My mamy Ale również... To jest, ma, to podział, pytanie... Że... To jest pytanie o etyczne wybory, a nie pytanie o algorytm, który nie byłby w stanie wyłowić z tego, z tego całego morza wniosków tych, którzy się nie kwalifikują, bo kryteria były bardzo, bardzo proste tak. i tylko i wyłącznie ekonomiczne. Tak, bardzo proste i to akurat było bardzo dobrze, że one były tak proste. Podział miał być taki, że 200 milionów miało być na teatr, 150 na taniec i muzykę i 50 na branżę koncertową. To, co nas niepokoi, to jest to, czy, 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 czy tam nie było wy, wyszczególnionej formy własności. Natomiast to, co nas niepokoi, to, że ten jak rozdział ostateczny, nie jesteśmy pewni, czy się tak naprawdę pokrywa, bo z tymi będziemy tutaj się dopytywać, będziemy starali się tego dowiedzieć, no także po to, żeby na przyszłość uniknąć takich sytuacji. Marto, skoro jesteś przy głosie, jeszcze zapytam Cię o jedną rzecz. A co w tej chwili planujecie? Kilka programów wsparcia, również program rekompensat już zostały wdrożone. W tej chwili jak wygląda ten Wasz dialog z ministerstwem? My jesteśmy, my jesteśmy członkami dwóch zespołów. Jednego zespołu poświęconego stricte teatrowi przy Instytucie Teatralnym, takiego zespołu eksperckiego, plus tego dużego zespołu antykryzysowego przy ministerstwie. To jest coś takiego, że my mamy takie poczucie, i to naprawdę uczciwość wymaga, ja to zawsze powtarzam, uczciwość wymaga, że praca, którą od paru miesięcy wykonuje Elżbieta Wrotnowska-Gmyz razem z zespołem Instytutu Teatralnego zasługuje na podkreślenie. Znaczy my dzięki temu jakby mamy forum, na którym nasze postulaty są słyszalne. I na przykład dowodem na to jest, 
jest to, że złożone między innymi przez Gildier w uzgodnieniu ze Związkiem Zawodowym Aktorów Polskich Postulaty nagle znalazło odzwierciedlenie parę dni temu w obwieszczeniu na stronie ministerstwa, że to są postulaty, o których realizację będzie walczyło ministerstwo. Oczywiście my nie mamy żadnej gwarancji, że one zostaną przewalczone, natomiast my się bardzo upominamy o słyszalność i widzialność także innych branż, takich jak na przykład branża sztuk wizualnych, która jest w jeszcze bardziej rozpaczliwej sytuacji niż teatr, ponieważ musimy się solidarnościowo upominać o naszych kolegów i koleżanki, znaczy mówić jakby i o, na ich rzecz, ponieważ oni nie mają takiego forum, a na przykład i teatr i film mamy, jest nam trudno, ale przynajmniej o tę odrobinę, jakby my mamy przynajmniej to forum słyszalności, to jest ważne. No więc my teraz walczymy o te, o, o te postulaty, no i będziemy ciągle niezmiennie od marca walczymy o spotkanie z ministrem rozwoju, minister się zmienił, wicepremier, minister rozwoju wice, zmienił się, a do spotkania ciągle nie doszło. Tam też jest zespół antykryzysowy i w tej chwili, z tego co wiem, w tamtym zespole nie ma nikogo reprezentującego interesy kultury. To się musi zmienić, my się o to będziemy dobijać, dobijamy się niezmiennie. Dziękuję Ci bardzo. Olu i Piotrze, do Was pytanie instytucjonalne i parainstytucjonalne. Czy, was gło, czy Wasz głos jest słyszany i gdzie jest takie forum, forum, gdzie ten wasz głos i wasze potrzeby, wasze postulaty z waszej perspektywy mogą zostać usłyszane? No to pewnie nasza sytuacja jest różna. Ja reprezentuję taką instytucję, która jest interdyscyplinarna, ale ona mieści się, ona jest trochę poza kategorią, bo, bo nie jest to instytucja artystyczna, nie, nie jest to dom kultury. To jest to taka ogólna ośrodki, centra domy kultury. I rzeczywiście bardzo szybko okazało się, że cała ta sfera zarówno domów kultury, jak i właśnie ośrodków centrów, że ona jest słyszalna najmniej. Tu mamy na szczęście Forum Kraków, które reprezentuje animatorów, ale w kolejnych i tarczach, i, i programach pomocowych właściwie okazywało się, że gdzieś, że gdzieś te instytucje znikały, a jeżeli popatrzymy na choćby liczebność ich i taką obecność w Polsce też w małych miejscowościach i najmniejszych, to jest to najbardziej liczny, liczna grupa instytucji. Natomiast no, jeżeli miałabym powiedzieć o takich sieciach, i, i które, które sprawdziły się, to tutaj rzeczywiście dość skuteczne okazały się kontakty poszczególnych samorządów i instytucji, taka próba stworzenia nieformalnego ciała tak zwanej koalicji miast, i zarówno na poziomie właśnie bezpośredniej instytucji, jak i na poziomie osób, które, które zajmują się politykami kulturalnymi w mieście. Tutaj by zostały podjęte próby no, pisania i pokazywania konkretnych rozwiązań, które mogłyby być korzystne dla, choćby właśnie dlatego, bo, bo znowu wracam do tego wsparcia, to był jeden z postulatów. Niech system umożliwi instytucjom i samorządom programy wsparciowe, a nie tylko i wyłącznie, a nie tylko i wyłącznie artystyczne. Dziękuję. Także, tak, ja tutaj oczywiście, ale Ola ma pełną rację, jeżeli chodzi o, o, o tak zwane wsparcie i o tym, jak musimy się wspierać i, i być razem. Nasz głos myślę, że jest słyszalny. Ja też prowadząc jakby Stowarzyszenie Teatr Nowy w zasadzie już od lat 15, naprawdę te ostatnie parę lat organizacje pozarządowe są zupełnie inaczej traktowane niż, niż było to jeszcze 4 lata temu. Parę lat temu NGOsy traktowały się jako coś, coś niepotrzebnego. Kiedy my zakładaliśmy teatr w Krakowie, no to dochodziły do nas takie głosy, no ale po co kolejne stowarzyszenie, po co, po co kolejny teatr i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że nasz głos jest słyszalny i coraz więcej organizacji pozarządowych sobie 
sobie jakoś radzi lepiej, dlatego że kiedyś NGOs były wykluczane z programów operacyjnych ministerstwa. 15 lat temu wcale nie było, wcale nie było tak kolorowo, 10 lat temu. Także w tej chwili ja mam takie wrażenie, że jest z kim rozmawiać, można rozmawiać. My też nie krzyczymy, jakby, bo, bo nie widzę sensu tego, żeby krzyczeć, że jestem rozczarowany, że Stowarzyszenie Teatrowe dostało 129 tysięcy na pomoc, bo, bo to otrzymaliśmy 100%, tyle ile wynikało z naszej księgowości strat. No więc też, też uważam, że to byłoby nie fair, gdybym, gdybym krzyczał. A my naprawdę staramy się działać tak, żeby pomagać tym bezetatowym aktorom. Jest naprawdę u nas sporo i cieszę się, że, że u nas są, że u nas pracują i że mogą pracować nawet gratis. Ta nasza dyskusja nie może mieć konkluzji, dlatego że nie jesteśmy na takim etapie, żeby móc podsumować cokolwiek. Jesteśmy na etapie, w którym dzielimy się doświadczeniami, określamy skalę problemu i określamy postulaty, z którymi wchodzimy dopiero w dialog i z władzami na poziomie centralnym, i z władzami samorządowymi. Ale też to, co bardzo wybrzmiało w tej dzisiejszej rozmowie i w waszych wypowiedziach, to jest kwestia położenia nacisku na człowieka. Kultura to ludzie. Po pierwsze, druga rzecz, solidarność. Solidarność środowiskowa, która przejawia się nie tylko w tym zrzeszaniu, żeby głos był słyszalny, żeby te postulaty przenoszone były na poziom wyżej, gdzie podejmowane są decyzje, ale solidarność, która też realizuje najważniejszą, najważniejszy postulat kultury, czyli bycie człowiekiem, bądźmy dla siebie ludźmi i wspierajmy się w tym wszystkim. I bardzo chciałam jakimś optymistycznym akcentem tę nasz, naszą rozmowę zakończyć, ale podkreślam, że jest to rozmowa, która się nie kończy i będziemy, będziemy w tym dialogu jeszcze długo, długo, bo też czas odrzeć tę sytuację z iluzji, że to się skończy za pstryknięciem palców i że uda nam się bardzo szybko z tego wyjść. Także rozmawiajmy i bądźmy ze sobą szczerzy w tym, co się dzieje i w tym, czego chcemy, bo przed nami bardzo ważne wyzwania. Bardzo wam dziękuję, że zgodziliście się to wczesne niedzielne popołudnie spędzić z publicznością Igrzysk Wolności. Moimi państwa gośćmi byli Aleksandra Szymańska, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Marta Miłoszewska, reżyserka Akademia Teatralna, Gildia Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych, Grzegorz Kazdepke, pisarz książek dla dzieci, publicysta, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Kultury Niepodległej oraz Piotr Siekludzki, dyrektor Stowarzyszenia, prezes Stowarzyszenia Teatr Nowy, dyrektor Teatru Nowego Proxima w Krakowie, aktor i reżyser. Bardzo państwu dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy.